0: Cast.
1: Oi gente, tudo bem? Vou chamar uma convidada especial aqui e hoje a gente vai falar sobre ansiedade no trabalho. Já recebi algumas perguntas aqui, como ficar tranquila no caos do trabalho, como controlar a ansiedade, quando se trabalha com meta... Oi! Olá! Tudo Consegui bom? entrar! Gente, essa é a nossa Deixa primeira a live. Então, por isso que a, a gente tá Da surpresa. vida! Aqui é da vida. Da vida! Então, sempre tem a primeira vez. Muito obrigada, Camila, <risos> pela, pela presença, porque ter aceito o nosso convite. Eu é, agradeço e, o convite. A Camila é psicóloga e ela vai ajudar a gente aí nessa temática
0: de, de ansiedade no trabalho. Então, conta um pouquinho sobre você. Bom, além de psicóloga, eu sou gerente de RH. Então, eu acredito que é super conivente com o assunto também, porque além de ver no consultório, eu vejo na, na realidade ali do dia a dia o que, é que pode acontecer, o estresse que pode gerar tanto situações dentro de casa como situações no trabalho de como... Um afeta o outro. Tanto que eu, ah, eu... Gente, eu fiz uma listinha aqui tá das coisas que eu tenho que falar. É importante. Mas essa, inclusive, é uma das perguntas que eu faço como gerente de RH. Que, qual é a maneira que a pessoa equilibra, né? Então, é muito interessante esse assunto que a gente vai conversar hoje. Porque, sendo gerente de RH e psicóloga, é muito interessante ver como que a ansiedade afeta todos os âmbitos da vida, e eu vou dar aqui algumas dicas, a gente vai passar um conteúdo bem legal para vocês. Ah, legal. Gente, então, olha só.
1: É, se, segundo os dados da Organização Mundial de Saúde, né, a OMS, o Brasil é o país mais ansioso da América Latina, né? E não só o Brasil. Essa, essa doença ela atinge aí pessoas do mundo todo. Cerca de 33% da população mundial sofre com ansiedade. Então, nossa primeira pergunta é o que, que é essa tal da ansiedade que as pessoas têm?
0: Pois é, ansiedade é aquele medo do que pode vir, é, é o medo do que vai vir. Depressão geralmente é um medo, uma tristeza do passado. ansiedade é o medo do que vai vir ou do que talvez não venha. Então, de talvez ser rejeitado no trabalho, de fazer aquela entrevista de trabalho... Alguma coisa que está acontecendo na família, alguma doença, algo que tu precisa fazer no dia seguinte. Ansiedade é um, é um tópico tão grande que engloba tantas coisas. Mas a maior questão de ansiedade é esse receio, esse medo do futuro e do que, que pode acontecer no dia seguinte, na semana que vem, no ano que vem. E isso acumula e pode gerar muitos transtornos na vida das pessoas. É, e assim, é, do ambiente de trabalho isso é
1: muito normal, né? A gente tem aí várias pessoas que têm sérios problemas de saúde é, dentro das empresas. Como é que essas pessoas hum. podem lidar com a ansiedade
0: no trabalho? Existe muito essa questão de equilíbrio. É por isso que eu também trouxe esse gráficozinho para vocês, para mostrar o status de flow, que é como a gente fala. Aqui é uma linha de desafios que a gente enfrenta na vida, e aqui é uma linha de competência no trabalho. Então, aqui a gente mostra que desafios muito altos geram ansiedade, não sei se vocês conseguem ver, muitos desafios geram ansiedade, mas muita competência sem desafios gera tédio. Então, ninguém que é um funcionário entediado no trabalho, ou deixando de ser competente pelo excesso de trabalho que é passado. Então, a gente tem essa linha de equilíbrio, que no caso é o estado de flow, que é o que todo mundo precisa achar em si no trabalho. É uma linha muito tênue e subjetiva, que cada um tem que entender o próprio limite. Digamos assim, uh, é preciso descobrir o que, que te motiva no ambiente de trabalho. Então, no meu consultório não tem... Um cliente sequer que entre e fala que não tem ansiedade. Todos aqui eu faço um questionáriozinho, anamnese, uhum. e tem uma pergunta lá: sente ansiedade excessiva? E não tem uma pessoa que me disse: não, não, eu não tenho ansiedade. Então é algo muito, muito, muito do século XX. Agora todo mundo sente, e para não sentir essas questões no trabalho, é importante ver da onde que está vindo isso. É excesso de meta, porque muitas empresas exigem metas inatingíveis. E é muito subjetivo de cada um. Isso, o que é, que é interessante, a pessoa tem que perceber o que é está que me incomodando, o que é está que me deixando ansioso. São os prazos que são curtos demais? É talvez não ter o reconhecimento do meu chefe? Isso pode ser um grande motivador das pessoas e desmotivador também, não ser reconhecido. É o excesso de cobrança? É tu perceber todo dia o chefe buzinando, falando que é, tá faltando coisa, que tem que mandar relatório. Então isso também é uma coisa muito importante. E é com isso que a pessoa tem que descobrir o que que te mantém motivada no trabalho. É difícil manter esse equilíbrio
1: do tédio e eu vejo que as pessoas, a gente, né? A gente sempre está pensando no futuro, uhum. no futuro. Ah, eu vou ser feliz, eu vou ser feliz, né? E esquece de estar tá presente, Sim. agradecer eu o que está acontecendo, né? É, passar uhum. a, pelo momento, né? Ah, por exemplo, quem entra na faculdade só pensa em pegar o diploma. E aí a faculdade passou e a pessoa só ficou pensando no futuro, no futuro, no futuro, no futuro né? E não aproveitou a jornada, né? Então, a, tem a geração aí agora que elas querem passar de fase sem, sem, jogar o, sem jogar a fase, né? Já quer chegar no final sem, sem aproveitar aquele momento, Sim. aquele desafio que ela está vivendo e aí está sempre pensando no futuro.
0: E aí se formou, começa a pensar no próximo futuro, né? É isso para as pessoas que estão terminando a faculdade, eu lembro que e formando em psicologia, a gente percebia também ao redor a ansiedade do pessoal entrar para o mercado de trabalho. Hum. É uma estatística muito grande dos psicólogos que se formam e não atuam, porque, querendo ou não, é um pouco complicado, mas uh, as pessoas não vão muito atrás daquilo que se formaram, porque dá trabalho fazer aquilo que que gosta de criar, muitos psicólogos criam o próprio consultório, então é difícil, tem que ter um, um nervinho empreendedorista, tem que ir atrás. Muitas empresas também não reconhecem o trabalho de, do psicólogo, é. digamos assim, organizacional. Então, na própria faculdade a gente já consegue ver um grande desespero para essa entrada e uma grande desilusão, uhum. quando muitas pessoas saem e acabam não atuando na própria área. Então, pelo menos na psicologia, é uma estatística muito grande das pessoas que se formam e não atuam e vão para outras áreas, porque tem essa dificuldade de se encaixar na questão da psicologia. Então, é muito importante em relação ao que eu estava falando antes também, sobre o que, que a pessoa se motiva, que dinheiro pode parecer, mas não é a maior motivação das pessoas. As pessoas podem ganhar muito bem e serem extremamente infelizes no próprio trabalho. Então, você tem que buscar um trabalho que você se sinta realizado. E não simplesmente só pelo dinheiro. E querendo ou não, isso é um grande processo de autodescoberta. Porque hoje em dia tem muitas pessoas que não sabem nem que faculdade vão fazer, que não tem ideia do que querem ser. Eu me considero uma pessoa muito sortuda, porque desde a quinta série eu tinha em mente que eu ia ser psicóloga. Mas a maioria massiva das pessoas saem do terceirão sem saber o que fazer, trabalham simplesmente pela necessidade ou de ter que ajudar a família ou de querer conquistar as próprias coisas em qualquer trabalho que simplesmente deu dinheiro não é feliz com aquilo que faz então isso acaba gerando muito estresse e ansiedade na vida da pessoa é, e <risos> também assim é, por um outro lado também tem as pessoas que
1: ficam travadas acaba não escolhendo nenhuma faculdade porque ai ah, não sei o que eu quero ser sendo que dependente da universidade que você escolha Cada faculdade vai ter aí um caminho que você pode trabalhar em inúmeras Exatamente. coisas, né? Como se a pessoa fosse se formar numa profissão e fosse só fazer um tipo Eu de atividade
0: que...
1: na é. vida. E hoje, a gente, é uhum. principalmente empresas de tecnologia, você pode estar trabalhando em diversas outras coisas também, né? De... Pode ser pessoas de diversas uhum. áreas trabalhando junto lá, fazendo outras coisas. E aí, assim, dentro Exatamente. das empresas, a gente tem... né? Altos níveis de estresse também, não só para quem está entrando no mercado de trabalho, mas é, o Brasil aí, é, por afastamento dos trabalhadores, é, é a terceira causa aí que mais é, preocupa o INSS, que as pessoas estão se afastando aí por ansiedade. Então, como que a gente consegue também é, tratar a causa raiz? A gente vê que muitas empresas hoje a gente vê que tem. As pessoas tentam tratar muito sintoma, né? Ai, toma isso para dormir, né? toma remedinho para se acalmar. E aí, o que essas pessoas podem fazer para tentar? Parece que ela não está tratando a causa raiz do problema. Parece que ela só está é, amenizando aquele, aquela dor que ela tem naquele momento. né? Ai, palpitação, ou não está dormindo, mas a pessoa não, não identificou e não está não tá tratando. Como é que a gente consegue... É identificar alguns sintomas e quem sabe buscar um tratamento?
0: Sim, a questão do burnout, que no caso é a fadiga excessiva do trabalho, é, gera bastante afastamento, porque inclusive na faculdade teve uma professora que se afastou por burnout, imagina, psicóloga, professora universitária, se afastou porque simplesmente exigia demais dela e ela não conseguia lidar com aquilo. Inclusive, onde eu trabalho também, um funcionário se afastou porque, tu vê, acontecem coisas... Foi no próprio ambiente de trabalho e a gente nunca imagina como que a pessoa possa reagir a qualquer situação. Aconteceu um caso de um, um hóspede achar que tivessem roubado no, no apartamento dele o laptop dele, que ele não estava achando. E, por isso, ele levou o hóspede e levou a TV embora do local. Daí que é um hotel. Daí o o camareiro que estava trabalhando nesse quarto, ele que limpou, ele teve um surto psicótico. Ele simplesmente não conseguiu mais trabalhar, ele teve que ser internado, ele inclusive até hoje está internado em hospital psiquiátrico, simplesmente pelo surto que ele teve de não conseguir lidar com o medo e com a questão de medo de ser punido por a gente achar que foi culpa dele, que não é as pessoas... Às vezes os hóspedes dão uma de louco, <risos> mas só pelo, pela ansiedade, pelo medo que ele sentiu de ser punido por essa situação, teve um surto, teve que ser afastado pelo INSS, internado em hospital psiquiátrico, para se tratar de uma questão dessa. E é interessante que tu falou antes, a, a os sintomas de não conseguir dormir, e isso é uma dica muito importante que eu tenho para os nossos espectadores. Muitas pessoas têm essa dificuldade de dormir. É muito frequente, inclusive em consultório. E uma dica de ouro que eu sempre dou. Quando a pessoa não consegue dormir, ela está com essa insônia, muito recorrente, esse estresse, essa ansiedade em relação ao que, é que vai acontecer no trabalho no dia seguinte... Simplesmente anotem tudo o que vocês estão pensando. Porque esse medo, essa questão de não conseguir dormir, muitas vezes vem de aí. Eu preciso fazer esse relatório para amanhã, eu preciso escrever isso isso nele, isso não pode faltar, eu tenho que entregar, eu tenho que ir no correio. E quando a gente coloca isso no papel, é literalmente tira da cabeça e coloca no papel, o cérebro consegue se desligar dessa preocupação e dessa ansiedade, consegue permitir dormir. Porque senão a pessoa fica matutando justamente com esse medo, como eu falei, a ansiedade é um medo, com esse medo de esquecer o que ela precisa fazer amanhã, semana que vem. Então é muito importante a pessoa se organizar numa agenda, ou simplesmente anotar o que ela precisa fazer na manhã seguinte ou no dia seguinte, ou simplesmente anotar o que ela está pensando para aquilo simplesmente sair da cabeça dela e ela parar de se preocupar, seja no celular, no papel, onde preferir. Mas onde tu deixar anotado... O corpo já sente a segurança de, ufa, não estou mais em perigo, está aqui, não preciso me preocupar. E isso então, isso é que... muito importante. E essa é dica é muito
1: boa, porque a gente usa isso no Kanban dentro das equipes hum. ágeis no desenvolvimento de software ou no marketing, na administração é, a gente lista todas as atividades da semana ou daqui duas semanas coloca na parede tudo que tem para fazer, né? tudo que tem que ser feito, não mais do que isso, para também não gerar ansiedade para a equipe daqui a duas semanas, daqui um mês, a gente coloca ali só o essencial do que o time vai conseguir, e são atividades do tamanho que a equipe consiga entregar em até um dia, por exemplo, no máximo dois dias, e aí o time todo dia, ele olha para aquilo ali, ele consegue ver é, o que, que ele tem para fazer, o que, que os seus colegas estão fazendo, né sem ter que ficar perguntando, e aí, está pronto? E aí, está pronto? Né? Sem ter um, um líder ali, ele Sim. olha para a parede e você já consegue visualizar todo o trabalho do conhecimento, todo o trabalho que o time está fazendo ali no dia a dia, então... É uma, é uma das técnicas aí também para tirar um pouco dessa ansiedade da equipe, da liderança. E eu já tive também clientes que usaram, que a gente compartilhava o nosso Kanban, né? No nosso dia a dia de atividades para o cliente. Então nem o cliente precisava ligar perguntando, tá pronta a demanda ou não tá pronto, porque ele conseguia visualizar ali. Então a gente, o Kanban é um jeito é. de a gente controlar a ansiedade de todo mundo, do chefe, do líder, do cliente, da equipe, né? Tá tudo organizado, o pessoal então, com foco. Tudo organizado, a gente tem foco, a gente consegue manter, né, tentar levar as demandas uma de cada vez, né? De tirar aquele paralelismo que se eu tenho três pessoas em vez das pessoas trabalharem juntas num projeto, cada uma trabalhando numa coisa, eu vou levar mais tempo para entregar, né? Então, é... eu achei bem legal porque eu isso trabalha de
0: faculdade é. quando é. geralmente um faz mais que o outro.
1: verdade.
0: Né? Então é bem quem legal nunca. Porque...
1: <risos> É legal essa, essa conexão que a gente faz aí com a ansiedade no trabalho E como que o Kanban também pode ajudar as pessoas dentro do trabalho E é anotar, né? tirar da cabeça aquilo que está incomodando antes de dormir Para poder dormir com tranquilidade né? Tipo, não posso me esquecer disso, não posso me esquecer Anota ali do lado, né? ou anota no celular E aí no outro dia dá uma olhada aí o que, que esqueceu o que mais? Temos mais, mais dicas para a ansiedade? Claro.
0: Sobre essa de anotar ainda. Em relação a saber como se lida com a ansiedade. É, acredito que quando a pessoa tem o autoconhecimento... Gente, autoconhecimento é tudo. Façam terapia porque, vocês veem, transforma a pessoa. Quando a pessoa tem um autoconhecimento do que, que está gerando ansiedade nela... Só do cérebro entender isso, ele já sente um alívio enorme. Daí tu mesmo se fala, ah, eu sei que eu tô assim, eu vou fazer isso e vai dar certo. Então é importante a pessoa perceber o que que deixa ela ansiosa, é, pensar em situações, o que que deixa ansiosa e como que você lida com essa ansiedade, o que que você costuma fazer. Então para essa questão a gente tem no consultório um relatório de pensamentos disfuncionais, o RPD que lá você escreve a situação, é para escrever, gente. Então, atividade, se quiserem dar uma pausa aí no videozinho para escrever e fazer essa
1: atividade junto.
0: Ai, meu Deus. É, 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 eu, eu coloquei unha de acrílico para isso, né? A gente evita, daí não quebra. A gente tem o, o segredinho também. A gente tem que contornar a ansiedade, gente. Tem que arrumar estratégia. Aqui o negócio é arrumar estratégia. Legal. Então, para arrumar uma estratégia para você, Vamos anotar tudo isso. Situação. Que situação que está te gerando ansiedade? Ah, em tal dia meu chefe me cobrou esse relatório. Então tá, que pensamento? Anota o pensamento que passou na tua cabeça. Ai, que droga, ai, eu não vou conseguir dormir, ai, que difícil, vai ser difícil, eu não vou conseguir... Uh, que sentimento... Tu veio naquela agora? Angústia... Tristeza... Vontade de chorar... O que, que aconteceu ali... O né? que, que teve assim... Raiva... O que, que tu sentiu... O que, que você fez... Também precisa anotar... Ah, eu chorei... Ah, eu fiquei braba... Ah, eu briguei com o meu chefe... O último tópico é o mais interessante... O que, que você poderia ter feito... Esse é o tópico que, que a gente preenche... Quando a gente está de cabeça mais leve... Quando passou o estresse... Deito simplesmente pensa, o que, que eu poderia ter feito de positivo? Eu poderia ter falado que o prazo talvez fosse muito curto, eu poderia ter falado que talvez eu conseguisse ir para um pouquinho depois, ou se eu tivesse mais tempo, ou se um pouco menos carga, eu poderia ter conversado. O que, que, que poderia ser feito de positivo? Porque quando tu começa a pensar em comportamentos positivos para o que te gera ansiedade, isso é como se fosse um treinamento para o cérebro. Conforme você vai anotando e pensando, tu vai pensando em comportamentos melhores para reagir numa próxima vez que aquilo acontecer. Então, é um exercício para o cérebro que dá muito certo. E eu até estava falando, né, como gerente de RH, uma das perguntas que eu faço é como que a pessoa equilibra a vida pessoal e a vida do trabalho. Prendo ou não uma afeta muito outro. Se a pessoa está com a vida pessoal ruim, o gestor de RH ou a empresa não quer que afete o trabalho. Mas, querendo ou não, muitas vezes afeta. E quando a pessoa está infeliz no trabalho, muitas vezes leva isso. A, a esposa também não quer que o trabalho seja levado para casa. Mas, muitas vezes, isso acontece também. Então, muitas vezes, para gerar esse equilíbrio, a gente ou sugere a terapia, ou sugere um pouco procurar, mas esse autoconhecimento do que, que eu posso fazer para que isso não aconteça, existem algumas formas de tipo a ah, se desligar quando tu existe uma técnica chamada parada de pensamento. Que daí, quando tu tá pensando naquela coisinha ruim que tá te enchendo o saco, a pessoa pode falar mentalmente ou pode falar alto mesmo. Então, para falar qualquer palavra, tipo ah, para que é literalmente parada de pensamento. Uhum. Que daí, tu se regula e pensa, não aqui agora. Ansiedade é muito excesso de futuro e pouco agora. Então é muito interessante exercícios de respiração, exercícios de relaxamento. Meditação. Meu Deus, sentando. Meditação. Meditação tem dado muito certo. Mindfulness. Tem sido tão falado na psicologia agora. Verdade. Porque são exercícios que fazem a pessoa pensar no aqui. E agora? Esses tipos de exercício, que vocês podem pesquisar, eu até vou falar um aqui depois, é, são muito interessantes para tu conseguir baixar essa tua ansiedade quando tu estiver sentindo ela mais alta. Existem vários tipos de relaxamento, de respiração. Existe uma que eu ensino no consultório que a gente chama de 3.6, que é tu inspirar 3 segundos, segura um segundinho e expirar seis segundos. Quando tu começa a fazer isso, tu tira o excesso de gás carbônico que está no teu corpo. Porque o que, que acontece quando a gente está nervoso, ansioso, com raiva, a gente faz... Nem respira. A gente acaba a muitas vezes, Ou a pessoa tranca, a respiração é só do tipo que às vezes tranca. Mas aí isso acaba prejudicando o corpo, assim como respirar em excesso. Esse gás carbônico fica acumulado, a gente acelera o coração. Muitas vezes isso pode gerar uma crise de pânico, a pessoa acha que vai morrer mas é simplesmente pela respiração em excesso, ofegante naquela hora de raiva. E, falando em respiração, né? pode afetar muitas coisas, ansiedade no corpo. Pode gerar imunidade baixa, pode dar gastrite, pode dar dor de cabeça, pode dar tensão e dor muscular, gente, esse é... Batata, assim, geralmente muitas pessoas têm aqui fica tudo duro. Então, um relaxamento que eu indico vocês pesquisarem, inclusive tem no YouTube um vídeo muito legal, é relaxamento jacobsoniano. Foi jacobson que inventou ele. É um relaxamento de tensionar os músculos e relaxar, tensionar e relaxar. Porque daí tu, tu se sente no controle do relaxamento do teu corpo. Porque muitas vezes a gente anda até travado, assim... Quando tu começa a apertar, apertar e soltar, conforme o relaxamento vai indo, tu sente o teu corpo mais solto, melhora aquela tensão, aquela ansiedade, vai embora. A questão da respiração é muito para focar no aqui e agora, exercícios de quando a pessoa está muito ansiosa no trabalho, digamos, está sentada. Senta lá, sente, fecha os olhinhos ali rapidinho, ou pode ser de olho aberto se o chefe estiver por perto sente os pés na cadeira, na cadeira no chão, o popô na cadeira, né? <risos> os braços encostados na cadeira, sentir as costas, começar a olhar ao redor, pensar em três coisas que tu tá percebendo... Existem muitas técnicas para deixar a pessoa no presente para evitar que ela fique pensando naquilo. Daí, se ela continuar pensando, dá uma anotadinha no que é está que te incomodando para daí, quando tu precisar pensar naquilo, tu pensar. Em vez de ficar matutando aquilo muito cedo do necessário.
1: Ai, que legal. Amei <risos> as dicas e, gente... É, se você identifica que algum sintoma, ou se você tá fazendo as técnicas e não tá conseguindo lidar com isso sozinho, né? Acho que a aceitação de que precisa de ajuda e realmente procurar ajuda é fundamental, né? Buscar uma terapia, conversar com um profissional especializado, do que
0: só ficar jogando é no mundo, né? isso. <risos> Sim, é fundamental também ter autocuidado, gente. O autocuidado é muito importante, porque, tá, tem vezes que tu não quer sair do teu trabalho, tu tá aceitando aquela situação e te estressa mesmo. Beleza, tu quer aceitar? Ok. Mas vamos fazer coisas que te fazem feliz também. Vamos caminhar na praia, se quiser. o que, que Daí, nessas horas que tu tem que se questionar também. O que que te faz feliz? Que tipo de hobby tu gosta? É um esporte? É corrida? Sei lá, tem gente que adora academia para liberar atenção. Tem gente que adora pintar... Tem gente, meu, lembram, lembram daquela época, galera, daquele livrinho para adulto que todo mundo ficava pintando? Aquilo ali é um negocinho anti-estresse. Aquelas bolinhas, mesas, que tu fica mexendo, o um negocinho de apertar. Cada um tem que pensar na forma que melhor ajuda a gerar o próprio estresse, ansiedade. Meu Deus, seja se cuidar, seja fazer um procedimentozinho estético, seja ir na praia com a família, seja, seja com as pessoas que você ama, você precisa, precisa tirar esse tempo para você mesma. Porque é. senão a gente fica louco, né, gente? É verdade. <risos> a e gente precisa ter um equilíbrio. E
1: é muito importante também a pessoa ter uma gestão da carreira dela, né? Porque às vezes a pessoa tá naquela empresa e ela não tá confortável, ela não tá gostando, mas ela também fica esperando a empresa... É sei lá, pagar uma certificação para ela. A empresa não faz nada por mim, mas o que que você tá fazendo também pela sua carreira? Porque a partir do momento que você, né, Toma as rédeas da sua vida, não é a empresa responsável pela sua carreira, né? Aí sim você tem a oportunidade de estar tá buscando uma outra empresa, né? Respirando novos ares, de repente indo para uma outra cidade, fazendo um tipo de trabalho diferente. Então, nem sempre uhum. a empresa é né? 100% culpada disso, porque afinal, uhum. a vida da pessoa é... A vida é da ela, pessoa. Né? Então,
0: melhor... ela tem que escolher as próprias coisas escolher o próprio ambiente ela tem autonomia ela é adulta na maioria das vezes quando não é menor aprendiz ela é adulta sabe o que é melhor para si muitas vezes e se não souber tem psicólogos que te ajudam ah. nisso é, então assim gente eu sempre falo
1: muito aqui de dica de carreira né por isso que eu quis trazer a Camila aí para vocês é, mas assim busquem essa independência dentro da, da empresa, né? Porque empresa é igual um relacionamento. Enquanto está bom para a empresa e está bom para você, está tudo legal, né? A partir do, do momento que não está mais bacana, o que que a gente pode aí já construir para transformar tua carreira, para tirar você dessa zona de conforto que às vezes pode acabar te adoecendo, né?
0: Sim, não vale ficar se sentindo refém da empresa, refém daquele salário. A pessoa tem autonomia de simplesmente procurar outra coisa, ver o que, que mais gosta de fazer na vida, procurar realmente o que faça feliz e não só questão prática, fácil, digamos assim. Eu entendo que muitas vezes não é fácil, não é fácil achar um emprego que se goste, se ame daquilo que faz, mas pelo menos procurar algo que ama naquele emprego e se focar nisso e se motivar com isso. É, para quem está começando, começando até
1: mais novo, tá com mais garra, com mais objetivos, né? E aí a pessoa acaba aceitando uma, outras posições, fazendo algumas coisas que não gosta, né? Mas é, é, é fundamental, a pessoa estar tá sempre buscando atualização, se especializar, para daí encontrar Muito o seu importante. caminho para a felicidade, né? Para se sentir mais feliz, porque querendo ou não, felicidade é o quê, né? É a expectativa que você gera do teu presente. Se você gera muita expectativa e não é o que você quer, como é que você vai fazer aí para melhorar a tua vida?
0: né? Exatamente. Nessas horas a pessoa precisa se questionar o que, que faz feliz. Autonomia te faz feliz? Dinheiro te faz feliz? Quais são os motivos? Ter um relacionamento sério? É. Exatamente. Então, não só no trabalho, como fora também. O que, que ela busca? Me faz feliz morar perto do trabalho? Me faz feliz ter a família por perto? O que que te faz feliz? Porque querendo ou não, quando você está feliz em casa, acaba refletindo também no trabalho, torna as coisas mais leves. É, legal. É, teve uma
1: pergunta, como controlar a ansiedade quando se trabalha com meta dentro do trabalho? Aí até... Nossa, meta
0: é uma coisa cruel.
1: É, e, e até a gente falou um pouquinho sobre, eu falei no podcast passado sobre as metas OKRs, que são metas trimestrais, né? E aí quem elabora as metas das OKRs, é, a maioria das metas é o próprio time, né? Então já é uma expectativa ali que o time acaba é, gerando, não é um líder, um gestor que impõe. Então, é um jeito mais sutil que eu indico é você estar tá usando metas OKRs, e não metas aí que a empresa que nem sabe o que a equipe está fazendo,
0: é colocar. Porque daí gera, tira um pouco é, essa ansiedade. Eu acredito que quando a meta está organizada, aí a pessoa consegue seguir o fluxo e fazer certinho os passos para chegar até o final dessa meta. Mas quando a pessoa se embanana na meta, Aí gera ansiedade, então a dica para essa pessoa é se organize, faça uma planilhazinha ou faça o Kanban,
1: organize que o é
0: muito caldo, útil para né? conseguir se organizar. O uhum. que mais? Temos
1: mais alguma dica, Camila, para deixar para a galera aí?
0: Ai, gente, eu acredito que a maior dica é essa do autocuidado. Vocês não imaginam o quanto é importante em todos os aspectos da vida. Vai melhorar a tua própria saúde, melhora a imunidade, porque tu acaba se sentindo mais pleno com a vida, mais feliz. Tu fazer coisas que te deixam feliz, muitas pessoas esquecem de fazer coisas que a deixam feliz esquecem de estar com aquela pessoa amada, esquecem de, sei lá, ir no cinema de vez em quando. Mesmo assim, se for falta de dinheiro, é se organizar, como a gente falou, é. se organizar, para conseguir completar essas pequenas metinhas que são as coisas que deixam a gente feliz, que deixam a vida mais leve, que baixa a ansiedade, baixa o estresse. Seja, sei lá, chegar em casa, pedir uma massagem do maridão, da esposa, seja, sei lá, dar um abraço nos filhos seja brincar com eles, algo que te faça feliz. Eu acho que muitas pessoas nem sabem o que que fazem ela feliz. Então, fazer um levantamentozinho. Né? Assim. No consultório, eu já tive que fazer muitas vezes esse questionáriozinho para a pessoa fazer em casa, do que que faz ela feliz. Porque muitas pessoas, principalmente em estado de depressão, que seria o mais severo da ansiedade, não sabem o que que faz ela feliz. Então, fazer esse levantamento, que tipo de hobby, que tipo de esporte, se tu gosta de cozinhar, se tu gosta de desenhar, pintar, qualquer coisa. Montar um quebra-cabeça. Eu, pessoalmente, adoro. <risos> Depois, a gente se sente muito irritado quando é muita peça, né? Acaba tendo um efeito Bate reverso. O ah, é, né? De ter comprado aquelas micro peças. Não, mas, é... mas agora eu aprendi. Eu tô só comprando de 500, ai, mas eu adoro, é uma coisa que eu pessoalmente adoro, então busquem coisas que vocês gostem de fazer, que te deixam felizes e motivados para continuar nessa jornada da vida nossa.
1: Ai, legal, muito obrigada pelo teu tempo, Camila. É, eu espero que todos vocês tenham gostado das dicas, anotem as dicas pratiquem, né façam os exercícios que a gente deixou aqui ouçam de novo e é, obrigada novamente e eu espero vocês aí numa, num próximo encontro e até mais